0: Gracias por su asistencia a este acto, de nuevo me produce una gran satisfacción y alegría tener la oportunidad de dirigirme a todos los presentes en, no sé si es el décimo, Congreso de Economía Austriaca. Tradicionalmente siempre mis conferencias son sobre temas de teoría económica o filosofía liberal. El año pasado hice una excepción que expliqué con detalle, y desarrollé una pequeña excursión en el ámbito de la política concreta del día a día. Creo que la coyuntura de entonces eh, lo justificaba. Este año también vamos a hacer una excepción. Y vamos a hacer una pequeña excursión en el ámbito de la teología. Hace unos años María Blanco, no sé si aquí presente, me hizo una entrevista para un libro sobre los economistas españoles más notables y yo incidía en que era muy importante que en el enfoque multidisciplinar de la escuela austriaca no olvidáramos la teología, es muy importante, la filosofía, el derecho, pero la teología era también clave en un ámbito que teníamos que desarrollar. Hoy vamos a hacer un trabajo de investigación o por lo menos una serie de reflexiones sobre el ámbito de la teología y su relación con el movimiento libertario. Mis primeras palabras tenían que ser de agradecimiento y de agradecimiento al Papa Francisco porque el contenido de estas reflexiones ha sido inspirado por él. Concretamente por los comentarios del Papa Francisco sobre los libertarios que introduce en su mensaje a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Comisión de Ciencias Sociales del pasado 28 de abril. O sea, agradecemos al Papa Francisco que haya dado pie a lo que hoy voy a decir también me gustaría decirles que yo preparé esta conferencia en, a la sombra de un pino a las orillas del mar Mediterráneo en mi casa de Mallorca el pasado sábado 13 de mayo de 2017 exactamente 100 años después de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos portugueses Francisco, Jacinta y Lucía. Por cierto, el mensaje de la Virgen de Fátima más importante es que una gran desgracia iba a llegar al mundo con la revolución marxista, el triunfo de la revolución comunista en Rusia y que había que rezar mucho por Rusia. Parece que los rezos han tenido su efecto y después de setenta y pocos años pues ha caído el muro y ha desaparecido el, el socialismo real, aunque hay que decir... ...que en lo que a comunismo y marxismo cultural se refiere todavía impera por doquier... ...incluso en amplios ámbitos de la Iglesia Católica. Por eso déjenme ustedes dedicar la intervención de hoy a la Virgen de Fátima... ...porque un centenario solo se repite cada cien 100, 100 años. Bueno, entonces me gustaría partir de una premisa... ...y la premisa inicial es la siguiente... Que Dios existe. Y claro, esto va a chocar a muchas personas. Hombre, para algunos será obvio, para los creyentes. Otros tendrán sus dudas. Y muchos les producirá rechazo, sobre todo en un ámbito de economistas, filósofos y amantes de la libertad y libertarios como en el que me encuentro hoy. Pero yo les rogaría que incluso para aquellos que no creen en Dios por lo menos efectos dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próximos minutos se imaginen que Dios existe. Porque esta es la premisa de partida sobre la que va a girar toda mi intervención. ¿Y qué entendemos por Dios? Debemos detener por Dios un ser supremo creador por amor de todas las cosas y de todas las criaturas, criaturas o criaturas que han sido creadas. En otro lugar he desarrollado con cierta extensión la tesis de que una de las criaturas más importantes que ha creado es el ser humano. Hay imagen y semejanza suya y que si hay un punto de conexión de imagen y semejanza entre Dios y el hombre precisamente se encuentra en la capacidad creativa empresarial. Sería este emprendo, prensum, la capacidad de descubrir ver, crear nuevas cosas que tiene el ser humano, el punto de conexión entre Dios y el hombre. Pero no voy a desarrollar esa teoría porque además ya la conocen y está expuesta con detalle en diversos de mis trabajos. Pero hoy voy a dar un paso más y voy a tratar de demostrar que Dios no solo es un ser supremo creador por amor de todas las cosas, sino que además Dios es libertario. Esta es la principal tesis sobre la que va a girar mi intervención. Entonces, ¿qué significa ser libertario? Quizás sea ocioso que nos planteemos esta pregunta aquí en el contexto de esta conferencia. Libertario es aquel que ama la libertad, que es una e indivisible del ser humano, sobre todo que defiende la libertad de empresa, que defiende la capacidad creativa del ser humano, el orden espontáneo del mercado y, sobre todo, que aborrece de la coacción sistemática y organizada de esas agencias monopolistas de la violencia que conocemos con el nombre de Estados. En otros trabajos, por ejemplo, en mi artículo Liberalismo versus Anarcocapitalismo, he estudiado con detalle porque el Estado no solo no es necesario, sino que además es altamente ineficiente y, sobre todo, inmoral, y porque hay que desmantelarlo. ¿Y qué significaría, este sería el segundo paso, que Dios es libertario? ¿Qué sentido debemos de dar a esta frase, a esta expresión? Significa esto que siendo Dios Señor de todo el universo que ha creado con sus leyes de la nada que tiene por tanto el poder absoluto sobre la tierra y el resto del universo que siendo el poder absoluto sin embargo Dios no utiliza la fuerza sino que siempre deja en libertad a sus criaturas hasta el punto de que les deja la libertad de que se rebelen contra él y así tenemos el caso de los ángeles caídos seres espirituales que se rebelan contra su creador deja libertad incluso al ser humano para que se revele contra él el ser humano en este sentido es más afortunado que los ángeles caídos porque tiene la fortuna de haber sido redimido es decir, una y otra vez Dios perdona al ser humano y le permite que se levante y vuelva a empezar. Dios con las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre por tanto deja hacer, deja pasar, deja que el universo con el orden que él ha creado evolucione solo y de manera espontánea. Dios deja hacer, deja pasar, el mundo va por sí solo. Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Podría ser el lema de nuestro Dios libertario. Y eso, a pesar de que el ser humano una y otra vez tienta a Dios y le exige que manifieste su poder supremo, que nos dé signos clarísimos que no se puedan contestar de su poder y entonces creeremos en él pero claro, Dios no entra al trapo porque una confesión una, con, una conversión forzada resultado de un cataclismo sería una, algo contrario a esa, a esa libertad innata que caracteriza al supremo creador por amor de todas las cosas los celotes, en la época de Jesús, y el mundo sigue lleno hoy en día de celotes, clamaban y pedían porque se creara un Estado mundial omnipotente, un reino del Mesías que ejerciera su poder e impusiera su voluntad sobre todo el mundo otros signos también se pedían cuando está crucificado en la cruz en plan de burla si eres hijo de Dios, baja de la cruz y entonces creeremos en ti pero Jesús Dios Hijo libertario, no baja de la cruz ¿y por qué no hace llover una lluvia de fuego que arrase manifestando la voluntad del supremo creador como el napalm en la guerra del Vietnam, o la madre de, de, o el padre de todas las bombas de Donald Trump. Incluso apóstoles tan queridos de Dios Hijo, como Santiago y Juan, nada más y nada menos, caen en esta tentación de pedir a Dios Hijo que arrase con fuego. ...e imponga su poder. Vamos a verlo exactamente, lo tenemos en San Lucas, en el capítulo 9. Dice que entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron... «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?» Jesús se volvió y les regañó fuertemente y se encaminaron a otra aldea. Y esto ¿por qué? Porque Dios, en este caso Dios Hijo, es libertario. Pero ni siquiera teniendo poder y ser capaz y siendo capaz de, de establecer el mejor estado del bienestar que quepa imaginar, Dios Hijo ni siquiera en esas circunstancias entra al trapo. Tenemos el caso de su discurso más famoso el sermón de la montaña con las bienaventuranzas y una multitud después se apiada de ella porque no tiene nada que comer y viene el milagro de la multiplicación de los panes y quedaron todos satisfechos y se dieron cuenta de que era capaz de alimentar gratis a todo el mundo eso era jauja ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Mucho me temo que más que sensibilizados por el mensaje de las bienaventuranzas, tentados por la posibilidad de lograr aquí y ahora un estado del bienestar, en ese momento querían nombrarle jefe del gobierno, del estado. En pocas palabras, hacerle rey. Veamos cómo lo dice el Evangelio de San Juan. Dice Jesús... Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarle rey, se retiró otra vez a la montaña él solo a orar. ¿Y por qué? Porque Dios, Hijo, es libertario. Y es que el reino de Dios no es de este mundo. Se lo dice el propio Jesús a un funcionario atemorizado del Estado romano que además está encargado de juzgarle. Mi reino no es de este mundo. ¿Significa esto que habría dos tipos de reinos o estados? Los reinos de este mundo, que serían a su nivel legítimos, recuerden, dad al César lo que es del César, y el reino de Dios, del más allá, y dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la interpretación estándar que ha preponderado hasta ahora, pero yo creo que es radicalmente falsa desde el principio hasta el final. La salida de Jesús, cuando le ponen esa trampa, mejor que nunca la podíamos calificar de saducea. ducea, es una salida muy inteligente. ¿Eh? Mirad que hay, que hay esta moneda, la efigie de César. Pues da a César lo que es de César, de Dios lo que es de Dios. Y se quitó de problemas aquí y ahora. Pero en ningún momento especifica qué es lo que era del César. Posiblemente nada. De hecho nunca pagó ningún impuesto Jesús. La única vez que tuvo que pagar un impuesto, encargó que pescaran en un pez le abrieran las vísceras y que ahí estaba el denario y que con eso pagarán los impuestos. Yo lo que creo es que significa que el reino de Dios, que es justo lo contrario del reino de este mundo, de los reinos de este mundo, de los estados, y que jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción, es un reino que ya nos ha llegado. Y que además nos ha sido dado gratis en un acto de inmensa ...misericordia y amor, Deus caritas est. Y que debe de acabar con el desmantelamiento de los reinos de este mundo... ...de los estados de este mundo, porque Dios es libertario... ...y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo?... Sin duda alguna, voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Bueno, pero antes de demostrarlo vamos a hacer una pequeña digresión sobre cuál es el origen del Estado, el origen del, del reino del mundo, de los reinos de este mundo. Quizá la explicación más clara la tengamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Porque ahí se describe cómo los reinos de este mundo, los estados, surgen como un acto deliberado de rebelión del hombre contra el reino de Dios. Vamos a leerlo. Está en Samuel, en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces... Israelitas vivían en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: Danos un rey para que nos gobierne. Es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé, le dice: Oye, que estos pretenden que les demos un estado y ya ve Dios que contesta dice literalmente lo siguiente piden un rey porque me rechazan a mí para que no reine sobre ellos, es decir, el estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios pero Dios es libertario y deja hacer y deja hacer, ¿que queréis un estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo estado, todo reino de este mundo. Y Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les dice lo siguiente. ¿Queréis un estado? Sí. Pues mirad lo que va a pasar. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado y en suma os convertiréis en esclavos. Luego está clarísima la advertencia de Yahvé no sé cómo después nos quejamos y en cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa de transmisión del mal es decir, del poder del maligno ¿quién es el maligno? el demonio, es el ángel caído ¿cuál es el objetivo del maligno? es destruir la obra de Dios. Destruir el orden espontáneo del universo. Dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. O sea que el asunto, el asunto es arduo. Una de cuyas principales manifestaciones está en el Estado. Es arduo y... Pero no imposible de vencer porque tenemos un aliado todavía más potente que el demonio no hay ninguna duda de que el estado es la encarnación del demonio pero no lo digo yo no tendría ningún mérito sería un argumento de autoridad pues sobre vuelta es otro argumento de autoridad dice que Dios existe y que además el estado es la encarnación del demonio no lo digo yo no lo dice San Lucas el evangelista y además lo remacha muy bien el Papa Emérito Benedicto XVI Joseph Ratzinger, en su notabilísima biografía titulada Jesús de Nazaret, y en cuyo volumen 2, que fue el primero que se publicó, tiene una parte sublime, donde comenta cada una de las tentaciones a las que se vio sometido Dios Hijo, es decir, Jesús. Y en San Lucas 4, a partir del versículo 5, se describe la tercera y la más grave de las tentaciones, la más potente. Dice, leemos el Evangelio, dice así. Llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo, y le dijo, te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante que añade el evangelista, que dice el demonio. Porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. ¿eh? ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Jesús dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Y por qué? Porque Dios es libertario. El propio Ratzinger, ¡qué papa, qué mente, qué agudeza! Alerta de que la principal amenaza de nuestro tiempo radica precisamente en el endiosamiento de la razón humana y en que mediante la supuesta ingeniería social pseudocientífica se pretenda construir aquí y ahora en el mundo ...liderado por los gobiernos, los gobernantes, los expertos y a través del Estado el Nirvana, el paraíso terrenal. La gran, el gran problema de la humanidad es que hemos cometido al Estado en un becerro de oro que todos adoran. El Estado es el verdadero anticristo, ahí es donde se encuentra el problema de la humanidad... Vamos a ver cómo lo explica Ratzinger en Jesús de Nazaret porque es muy preciso. Veamos cómo lo dice. Y cito literalmente. Dice, el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos y preferir un mundo planificado y organizado. Luego se refiere a Soloviev. Soloviev atribuye un libro al anticristo su título es el camino abierto para la paz y el bienestar del mundo que se convierte por así decirlo en la nueva biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del estado idea sobre la que vuelve Benedicto XVI en su encíclica Salvi, el número 29 de la encíclica donde condena rotundamente, y cito, la esperanza de instaurar un mundo perfecto gracias a una política estatal fundada científicamente. O en ese maravilloso discurso que Ratzinger pronunció en el Parlamento alemán, y donde dijo literalmente que un gobierno no sometido al derecho es una banda de ladrones. Y ustedes y yo sabemos que hoy e históricamente, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, el principal conculcador y enemigo del derecho es precisamente el Estado y el gobierno. O expresado de otra forma. La expresión, el término Estado de Derecho es una contradicción en los términos. No hay mayor enemigo del derecho, con mayúsculas, que el Estado. Y eso es algo... De lo que somos testigos cada día, desde que nos levantamos hacia que, hasta que nos acostamos. Y si el principal enemigo del derecho es el Estado, y el propio Ratzinger ya ha aclarado que un gobierno o Estado no sometido al derecho de verdad es una banda de ladrones, la conclusión está clarísima del silogismo. Todos los Estados y gobiernos son una banda de ladrones. Incidentalmente, Ratzinger denuncia también una idea muy importante. Dice, ¿sabéis cuándo se torció la iglesia? Muy sencillo. En el momento en que se convirtió en iglesia oficial del Estado. Las cosas se tuercen, dice. No, no. Obviamente desde el decreto de Teodosio, que es cuando se convierte en iglesia oficial del imperio, sino ya antes, con Constantino, el Edicto de Milán, Libertad Religiosa, 313. Pero pocos años después, en el 321, qué dice Constantino, se declara fiesta en todo el imperio el domingo, en honor a los católicos. Y pocos años después, Concilio de Nicea. Bien, se pueden reunir los obispos y llegar a consensos y acuerdos, pero solo serán válidos si yo, Constantino, los apruebo. A partir de ahí, la Iglesia Católica está perdida. Se convierte en una institución conchabada con el Estado. Ya podemos entender todas las atrocidades de la historia, desde las cruzadas, instituciones genocidas como la Inquisición, porque la Iglesia pasa a ser un instrumento del maligno, como Iglesia Oficial del Estado. Por eso es vital separar radicalmente ambas instituciones. Dice Ratzinger. Ahora, desde el punto de vista intelectual, el daño más grande no es este. Es que como la iglesia, durante siglos y siglos, ha sido iglesia oficial del Estado, ha habido una legión de intelectuales, de teólogos, que han dedicado todo su esfuerzo a tratar de justificar lo injustificable. Es decir, que el Estado es legítimo. Esperemos que haya un golpe de timón y a partir de ahora la iglesia se desprenda de su síndrome de Estocolmo y empiece a denunciar al Estado mucho antes que al orden espontáneo del mercado creo que ha quedado establecido que Dios nos ha dado, nos da por amor su reino que Dios es creador y libertario y que la principal amenaza para el reino de Dios está en el endiosamiento de la razón humana la fatal arrogancia, el título de la última hora de Hayek y concretamente en los estados o reinos de este mundo que encarnan el mal sistemático entonces, ¿cuál debe ser el hilo conductor de nuestra acción en el día a día? es obvio Dedicar todo nuestro esfuerzo de energía intelectual, física, todo nuestro ser a desmantelar los estados e impulsar el orden espontáneo de Dios, basado en el amor, basado en la cooperación voluntaria, lo que implica, como es lógico, impulsar el mercado, la propiedad privada, la economía de empresa, libertad de empresa, el orden espontáneo del mercado, como condición necesaria en todo caso. No es suficiente, es necesario además que el ser humano tenga la guía de la ética, de la moral. Pero reconociendo que incluso lo que más disciplina a los malos es el mercado. Porque el mercado nos obliga en un entorno de cooperación voluntaria a dialogar con el otro. A tratar de descubrir sus necesidades y satisfacérselas pacíficamente. Nos obliga a mantener una reputación si es que queremos que el día de mañana se siga comerciando con nosotros. Y esto explica por qué el gran Montesquieu llegó a la conclusión de que allí donde prepondera el mercado las costumbres son dulces. Porque el mercado, y como ya clarísimamente dijo el Papa, San Juan Pablo II, es la mejor cadera de solidaridad que se extiende progresivamente y llega hasta los últimos confines del ser humano. La verdad es que estaba revisando las afirmaciones de Juan Pablo II sobre doctrina social de la Iglesia en Centesimus Sanus. La verdad es que son espectaculares. Vamos a recordar alguna. Dice Juan Pablo II lo siguiente... Cito literalmente. Dice, cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Luego, se busca beneficio no por codicia, sino como manifestación de que se hace el bien al otro. Dice el Papa Juan Pablo II que si el Estado ha de tener una incumbencia debe de ser garantizar la propiedad ¡ole! Juan Pablo la propiedad y la libertad individual de manera que quien trabaja y produce pueda disfrutar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado, estimulado a realizarlo eficiente y honestamente también dice donde el interés individual es suprimido violentamente ¿por quién va a ser? por el Estado queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Esto es lo que nos pasa cada día en el entorno opresor en el que vivimos. Y concretamente critica al Estado asistencial o del bienestar. Dice que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias. Y afirma que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Critica al Estado asistencial porque al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad civil provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos dominados por lógicas burocráticas, más que por la verdadera preocupación de servir a los usuarios y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos. Es que Juan Pablo II parece Ramón Rayo, expli <risa> explicando políticas públicas en nuestro curso del máster. ¿Y cuál es el justo precio? ¿Qué dice Juan Pablo II sobre cuál es el justo precio? Que a menudo se nos infla la boca diciendo, hay que pagar el salario justo. ¿Pero cuál es el justo precio? Contestación del Santo Padre. Dice, es aquel establecido de común acuerdo después de una libre negociación. Juan Pablo II Santo Dixit. ¿Y cuál es la conclusión a la que llego? La conclusión a la que llego es que un católico ha de ser libertario en temas sociales. Más todavía, que ha de ser partidario de la anarquía de propiedad privada. Lo acabamos de escuchar. Defensa de la propiedad privada. La ciencia económica verdadera demuestra que la única posibilidad de que un sistema sin estado funcione es a través del orden espontáneo del mercado, proveyendo todos los bienes públicos de manera privada. Es el estadio superior de civilización que cabe concebir. La plasmación del reino de Dios en la medida de lo posible aquí en la tierra. Anarquía de propiedad privada, o si quieren ustedes le podemos llamar capitalismo libertario aunque aquí le da miedo a Juan Pablo II esto de la palabra capitalismo dice uf, es que el capitalismo como, como durante décadas y décadas todo lo negativo ha sido calificado de capitalismo propongo ya utilizar otro nombre ¿cuál? pues eh, economía de libre empresa economía de mercado ¿pero por qué? llamemos a las cosas por su nombre capitalismo libertario anarquía de propiedad privada o la expresión mejor de todas, ¡anarcocapitalismo! Una expresión, desde el punto de vista científico, mucho más precisa que, por ejemplo, autogobierno y otras expresiones que inducen a la confusión y son realmente melífluas. ¡Estemos orgullosos de ser anarquistas de propiedad privada, anarcocapitalistas! Porque además Dios es libertario y está con nosotros. Etimológicamente, buena anarquía significa, según el diccionario de la Real Academia, ausencia de toda autoridad pública. La expresión es perfecta. Todo sería privado, no habría autoridad pública. Arquein viene del griego, significa llamar, mandar. Arkane, el mando, el poder público. Anarquía, que no hay autoridad pública. Otra expresión también que se puede utilizar. ácrata. del griego Kratos, que significa poder absoluto. Aquí está la famosa anécdota de Hayek cuando se declara enemigo de la democracia, demócratos, dice que kratos significa poder absoluto, y dice jaye yo estoy en contra de todo poder absoluto. Un poder absoluto, aunque sea respaldado por el pueblo, no es viable, y por eso propone otro nombre, isonomía de Marquía, todos ustedes ya lo han estudiado, el volumen 3 de Derecho, Legislación y Libertad. Que no haya poder absoluto, acracia, acrata. Estemos orgullosos de ser anarcocapitalistas y acratas. Y voy a terminar mi intervención de hoy con unos versos de un gran libertario español, de un gran anarquista que nació en Sevilla, de Melchor Rodríguez, no sé si ustedes le conocen, Melchor Rodríguez García, fue el último y efímero alcalde de Madrid en la República, junto con el coronel Casado y el general Cipriano Mera, dos compañeros anarquistas, dio un golpe de Estado contra las fuerzas comunistas y del presidente Negrín, que era el títere de Stalin, para poner fin a la guerra y fueron los que entregaron Madrid a las fuerzas del general Franco. Melchor Rodríguez también es conocido como... El Ángel Rojo. ¿Y por qué es conocido por el Ángel Rojo? Porque salvó a más de 12.500 prisioneros, estaban en las cárceles de Madrid, de ser asesinados o linchados, tanto en la cárcel Modelo como en la cárcel de la, la, cárcel de la Montaña, como en la de General Díaz Porlier, Alcalá de Henares, etc. Las sacas de Madrid, que terminaron los fusilamientos de Paracuellos y que fueron responsabilidad directa por acción o omisión de Santiago Carrillo, fueron interrumpidas inmediatamente en el momento en el que Melchor Rodríguez fue nombrado inspector general de prisiones por el ministro de Justicia, el también anarquista, García Oliver. Inmediatamente llegó, tomó posición y dijo, queda prohibido que nadie salga de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana sin mi autorización directa por teléfono. Separaron los fusilamientos. Ni que decir tiene que hubo una ofensiva tremenda de desprestigio contra Melchor Rodríguez, que era una institución del movimiento anarcosindicalista en España la acusaron de traidor a la república y él contestó los traidores sois vosotros que habéis manchado de sangre el noble ideario de la anarquía y añadía se puede morir por un ideal pero jamás matar por él y quizás el ejemplo más sublime de morir por un ideal lo tengamos en el caso de Dios hijo de Jesús murió por el ideal de redimir a todo el género humano Víctima, no hay ninguna duda, ¿eh?, de la razón de Estado y de un complot político. Víctima del Estado. Y le dijeron, le dijeron, ¿y co por qué has hecho esto? ¿Por qué defiendes a los quintacolumnistas que tenemos en la cárcel? No serás un católico infiltrado. Contestación de Melchor Rodríguez, lo hice no por católico, sino por libertario, no siendo consciente de que quizás eran las dos caras de la misma moneda, católico y libertario. Además, García, eh, Rodríguez García, Melchor Rodríguez García, a pesar de ser de la Federación Anarquista Ibérica, era de un grupo, el llamado Los Libertos, que defendía estas tesis basadas en la libertad y pacifistas, Cuatro meses después es cesado y lo nombran, fíjense ustedes, qué cargo más duro, inspector general de cementerios en Madrid. Y con su equipo ocupa el palacio del Marqués de Viana, aquí en Madrid. Lo primero que hace es un inventario de todas las existencias del palacio. Y fíjense ustedes, este anarcosindicalista, lo respetuoso que era con la propiedad privada. Cuando el propietario recupera el palacio, terminada la guerra, manifiesta a las autoridades que no le faltó ni una sola cucharilla de plata. Y es que el Ángel Rojo, es que Melchor Rodríguez, no tuvo la posibilidad de formarse. Desde muy pequeño, en una familia pobrísima, desarrolla una carrera como matador de toros, que se ve frustrada, ahora mismo hay toros en la Feria de San Isidro, y se dedica en cuerpo y alma a impulsar el ideal anarquista, pero con este sergo de libertad que estoy comentando. Terminada la guerra, fue juzgado y condenado a muerte, pero felizmente y gracias a 2.500 firmas de personas que se salvaron por sus oficio, buenos oficios, incluyendo el general Muñoz Grandes, fue indultado, pasó unos años en la cárcel y volvió a la vida civil y vivió el resto de sus días hasta el año 1972 en que murió, dedicándose a la noble actividad de agente de seguros de la compañía adriática, por lo cual me es doblemente simpático. Y no tengo ninguna duda de que si hubiera tenido la posibilidad de formarse y estuviera hoy aquí con nosotros, Melchor Rodríguez, el ángel rojo, sería anarcocapitalista. Y termino con los versos que escribió. Dicen así. Anarquía significa belleza, amor, poesía igualdad, fraternidad sentimiento, libertad cultura, arte, armonía la razón, suprema guía la ciencia, excelsa verdad vida, nobleza, bondad satisfacción, alegría. Todo esto es anarquía, y anarquía es humanidad. Muchas gracias.